1: Jetzt kommen wir zur Argumentation. Paulus sagt, ihr müsst das machen. der Männer dürfen nichts auf dem Haupt haben bei der Anbetung. Die Frauen sollen etwas auf dem Haupt haben. Und hier ist warum. Vers 7. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen. Da. Und ist es euch aufgefallen, wie oft da oder den oder darum in diesem Text vorkommt? Also ihr braucht nur hier... Ab Vers 6 sehen, denn, wenn, eine Frau. Vers 7, denn. Vers 8, denn. Vers 9, denn. Vers 10, wegen. Äh, Vers 11, dennoch. Vers 12, denn. Also wir haben hier im gesamten Abschnitt geht es denn, 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 darum, denn, denn, denn. Es ist eine Argumentation, eine Beweisführung. Besonders ab Vers 7 argumentiert Paulus für seine Aufforderung den Frauen gegenüber. Und natürlich auch den Männern gegenüber als Gegenstück. Und so, wir haben in den Versen 7 bis 12 ein Argument aufgrund der Schöpfung. Und dann die Verse 13 bis 15 haben wir ein Argument aufgrund dessen, was sich ziemt. Der sagt, richtet euch selbst. Ziemt es sich, wenn eine Frau sowas tun würde? Und die müssen alle sagen, nein, das ziemt sich nicht. Und so Paulus bringt zwei Argumenten. Einmal aufgrund von 1. Mose, Aufgrund der Schöpfungsgeschichte und einmal sagt er, richtet selbst, ob das sich ziemt, ob, ob das richtig ist oder nicht. Und, und dann in Vers 16 haben wir äh, den letzten Teil äh, des Abschnittes, wo er diese Sitte ablehnt, nämlich dass die Frauen sich nicht verhüllen. Und jetzt kommen wir zu der Auslegung der einzelnen Abschnitten. Die Verse 2 und 3 haben wir letzten Sonntag betrachtet, also wir beginnen mit der Aufforderung des Abschnittes. Ich kann äh, eine bessere Erklärung nicht geben, als ich schon gegeben habe für die Verse 4 bis 6. Es ist eine klare Aufforderung. Die Frauen sollen ihr Kopf oder ihr Haupt verhüllen oder bedecken, wenn sie in, innerhalb der Versammlung beten oder weissagen. sagen. Wie gesagt, was genau mit Weissagen gemeint ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es heißt, dass sie die Männer nicht unterrichtet haben. Es heißt nicht, dass sie aufgestanden sind und unterrichtet haben. Und das Wort Weissagung bedeutet äh, in der Regel unterrichten, lehren, ähm, vielleicht ist gemeint, dass die Frauen ihren Anteil an der Anbetung, wo sie die Lieder gesungen haben, die haben die Psalmen gesungen. Und das ist eine Verkündigung des Wortes im Lied. Vielleicht ist damit äh, ihrem Teil am Weissagen gemeint, wenn sie mitsingen, wenn sie beten und Gott loben. Und es ist interessant, wenn wir die Schrift betrachten, manche Frauen werden Prophetinnen genannt. Aber haben wir Beispiele von ihren Prophezeiungen? nein. Wir haben nur Lobpreis hin und wieder. Hannah bei der Geburt von Samuel, wir sehen, dass auch Miriam als ähm, Israeliten durch äh, trockenes Fusses durch den Rotmeer Meer gegangen sind und nachher äh, diese äh, Armee der äh, Ägypter von Gott vernichtet wurde. Wir sehen hin und wieder in der Schrift aufgeführt, auch Marias Lobpreis, dass sie diese Ehre hat, den Sohn Gottes zu gebären. Aber sonst sehen wir nichts von Ermahnungen oder Lehren der Frauen in der Schrift. Und so diese, diese, diese Meinung in der heutigen Zeit, dass Frauen lehren und unterrichten sollen, aufgrund dieses Textes, ist verkehrt. Denn innerhalb des gesamten Zusammenhangs von 1. Krönte wird es deutlich, spätestens in Kapitel 14, dass das untersagt ist. Und manche würden sagen in Kapitel 14, Paul, es geht nur darum, in dem Zusammenhang geht es darum, dass manche Propheten reden und die anderen sollen beurteilen. Und die sagen, nur das Beurteilen ist den Frauen untersagt, weil wenn eine Frau eine Frage stellen würden bezüglich der Auslegung oder bezüglich der Verkündigung eines der Propheten oder Prediger der Gemeinde, dass das wäre eine Schande und deswegen sollen sie nur in diese Hinsicht schweigen, aber in dem Gesamtzusammenhang ist das nicht möglich so zu verstehen und auch im Licht von 1. Timotheus 2 ist es klar, dass Frauen Männern nicht unterrichten dürfen. So was meint Paulus, wenn er sagt, dass sie bei der Anbetung, beim Beten und bei Weissagen das Haupt bedeckt haben sollen? Ich denke, Beten und das äh, Singen der Lieder ähm, und die Teilnahme am Gottesdienst damit gemeint ist und nicht in erster Linie das Unterrichten. Gibt es Fragen noch diesbezüglich? Wenn wir, wenn ich unterrichte heute, kann ich auch fragen. Ich weiß, dass das nicht ganz zufrieden ist, die Erklärung, aber eine bessere habe ich im Augenblick nicht. Vielleicht bis wir äh, zu Kapitel 14 kommen, habe ich eine bessere Erklärung, aber im Augenblick habe ich keine bessere. Ich weiß nur, was der Text nicht bedeutet. Es bedeutet auf gar keinen Fall, dass Frauen in der Versammlung verkündigt haben. Okay? Aber die Aufforderung ist, die sollten mit verhultem Haupt das tun und nicht mit unverhülltem Haupt. Versteht jeder die Aufforderung in Vers 4 und 5? Und in Vers 6 appelliert Paulus auf das Gewissen der Frauen. Wenn es für, für die Frau eine Schande ist, und es war eine Schande in der Gesellschaft, mit geschorenem Haupt rumzulaufen, dann sollten sie diese Schande nicht auf den Männern bringen, indem sie mit unverhülltem Kopf anbeten. Wir kommen jetzt zum Vers 7 und ich möchte die Hauptzeit heute nehmen für die Verse 7 bis 10, denn ich sehe hier das Hauptargument aufgrund der Schöpfung. Und es ist es möglich, dass wir in Vers 7 eine Ellipse haben? Ist das, ist dieser Begriff etwas für euch? Ellipse? Auf Englisch Ellipses. Das ist, wenn ganz bewusst eine Ausle äh, Auslassung ähm, eines Satzgliedern äh, äh, stattfindet. Das heißt, ein Teil vom ersten Satz wird angenommen für den zweiten Teil, sodass es nicht wiederholt wird. Und wenn wir Folie 1 anschauen, werdet ihr sehen, was ich meine, wenn ihr auf den Bildschirm guckt. Manche Ausleger sehen, dass... Ähm, Vers 7 so zu verstehen wäre, ähm, der Mann soll nicht das Haupt verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Und dann kommt, auch in der Urschrift, ich erkläre das gleich, auf der anderen Seite soll die Frau das Haupt verhüllen, da sie Mannes Abglanz ist. Aber dieses soll sich das Haupt verhüllen, da sie äh, fehlt in der Urschrift. Das ist nicht da. Da haben wir nur die Frau ist des Mannes Abglanzes. Aber manche Ausleger sind der, der Meinung, dass Paulus äh, ein, äh, das vorhergesagte weggelassen hat, weil es verstanden wird, dass das gemeint ist. Sodass wir hier in Vers 7 die Gegenüberstellung haben. Nämlich der Mann soll sich das Haupt nicht verhüllen, Begründung, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Auf der anderen Seite, die Frau soll sich das Haupt verhüllen. Warum? Weil sie Mannes Abglanz ist. Und so verstehen manche Ausleger Vers 7. Und die würden sagen, dass der Teil, den ich im Klamen gesetzt habe, dass dieser Teil von Paulus gemeint ist. Und die würden das anhand einer Konstruktion in der Urschrift äh, sehen. Wenn wir äh, Folie 2 jetzt betrachten, ich möchte euch kurz erklären, diese sogenannte Min-D-Konstruktion. Ähm, ihr seht da in der Urschrift, ich denke, ihr könnt die griechische Sprache erkennen da, 1. Korinther 11, 7, das Wort "men" und das Wort de sind mit gelb hervorgehoben. Und wenn sie in der Nähe von, sich in der Nähe voneinander finden, öfters heißt es, dass "men" soll verstanden auf der einen Seite, auf Englisch on the one hand, auf der einen Seite ist das wahr, auf der anderen Seite, das heißt on the other hand. Und so, dass wir ein, äh, ist es eine Formel, die häufig verwendet wird, um eine Gegenüberstellung darzustellen. Das Wort Min an sich bedeutet in der Tat oder freilich oder gewiss. Und deswegen in der revidierten Elberfelde Übersetzung haben wir das Wort freilich da, in Vers 7, wo es steht, denn der Mann soll freilich, freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen. Da haben sie versucht, das Wort Min äh, gelten zu lassen in der Übersetzung aber die meisten Auslege die ich gelesen habe die sehen das als ein Kontrast hier als ein Mende Konstruktion so dass wir lesen sollten der mann soll sich nicht das haupt verhüllen da er gottes bild und glanz ist auf der anderen seite die frau ist des mannes abglanzes so die gegenüberstellung kann einfach sein zwischen wessen abglanz ist die frau der Mann ist Gottes Abglanz, die Frau ist der Abglanz des Mannes. Aber ich glaube, dass mir gemeint ist damit, nämlich, dass das nur die Begründung ist. Ich glaube, dass die Aussage auch gemeint ist, nämlich, sie soll sich das Haupt verhüllen. Und hier ist die Begründung dafür. Sodass wir zwei Aussagen in Vers 7 haben. Der Mann soll das, sich das Haupt nicht verhüllen, Begründung. Auf der anderen Seite, die Frau soll sich das Haupt verhüllen und dann kommt die Begründung. Das wäre eine Möglichkeit, Vers 7 zu verstehen. Wenn wir Folie 3 uns anschauen, sehen wir eine zweite Möglichkeit, die Verse 7 bis 10 zu betrachten. Punkt A, der Mann soll sich nicht das Haupt verhüllen. B, Begründung da er Gottes Bild und Abglanz ist. Auf der anderen Seite, und dann überspringen wir die Verse 7 und 8 und kommen gleich zu Vers 10. B1 ist die Frau des Mannes Abglanz. Und die Verse 8 bis 9 erklären diese Begründung. Und die werden deswegen jetzt übersprungen. Wegen dieses, das heißt wegen dessen, was am Ende von Vers 7 und anhand dessen was in den versen 8 und 9 geschrieben steht soll die frau macht über ihrem haupt haben wegen der engel versteht ihr diese darstellung äh, leider sind sie nicht eingerückt diese b wenn diese erste b ein bisschen eingerückt wäre und der zweite b auch würdet ihr so eine art chiasmus sehen und es geht darum dass äh, viele Ausleger sehen die verse 8 und 9 als quasi in Klamen dazwischen gestorben, weil sie sind nur eine Erklärung der Aussage, die Frau ist nicht Gottes Abglanz, sondern der Abglanz des Mannes. Und so die Verse 8 und 9 erklären, inwiefern der Mann der Abglanz Gottes ist, aber die Frau der Abglanz des Mannes ist. Und so, dass sie quasi im Klamen stehen und Uh, die Gegenüberstellung, diese Mendei-Formel würden sie eher in Bezug auf uh, der Mann soll sich nicht das Haupt verhüllen und die Frau soll Macht über ihrem Haupt haben. Und sie würden das auch anhand der Tatsache, dass das Wort soll zweimal im Text vorkommt. Einmal in Vers 7 und einmal in Vers 10. Und das ist ein, ein, ein extra Wort in der Urschrift für soll, uh, auf Englisch ought to, und das heißt, die Frau, der Mann sollte das nicht haben und die Frau sollte das haben. Und so, die würden sagen, dass die Gegenüberstellung ist zwischen Vers 7 und Vers 10 und dass die Verse 8 und 9 einfach in Klamen stehen dazwischen als Erklärung für die Aussage in Vers 7. Versteht ihr das? Versteht ihr beide Möglichkeiten hier? Ich persönlich bevorzuge... Die erste Möglichkeit und der Grund dafür ist, ist weil Vers 10 äh, scheint mir alleinstehend zu sein, zu sein und Vers 10 scheint mir als Zusammenfassung zu dienen. Denn es beginnt mit dem griechischen Wort dir und das kann durch bedeuten, aber in diesem Fall bedeutet es wegen. Und dann wegen dieses und damit, damit meinte alles, was im 7, 8 und 9 geschrieben steht, wegen dieses, was gerade erklärt wurde in den Versen 7, 8 und 9, soll die Frau, und dann steht es am Ende, wegen der Engel. So, du hast zweimal das Wort, diese Präposition dir in der Schrift, einmal wegen dieses, was ich gerade argumentiert habe, wegen der Schöpfung oder der Ordnung in der Schöpfung und wegen der Absicht Gottes in der Schöpfung, und wegen der Engel. Und das ist wiederum noch eine Frage bezüglich des Verses 10. Haben wir eine Begründung hier, so dass wegen dieses bezieht sich auf die Engel? Eine Übersetzung, die Zürcher Übersetzung übersetzt das so wegen dieses, nämlich der Engel, um der Engel willen, so dass wegen dieses und wegen der Engel als eine Begründung gesehen werden. Ich sehe es als zwei Begründungen. Das wegen dieses bezieht sich zurück, in der Befehle steht das Wort darum, darum, wegen dieses, was ich gerade gelehrt habe, soll eine Frau eine Macht über ihrem Haupt haben. Und das ist wieder die Frage, heißt es, sie soll Vollmacht, ein Zeichen der Vollmacht auf dem Haupt haben? Das wäre eher Möglichkeit 2. Bei Möglichkeit 2 hast du Vers 7 und Vers 10 gegenübergestellt durch das Wort soll, so dass Vers 7 sagt, der Mann soll sich nicht das Haupt verhüllen und Begründung und dann Vers 10 die Frau aber soll ein Zeichen der Vollmacht auf dem Haupt. Das heißt, sie soll sich verhüllen. Okay. Und so beide Varianten sind möglich. Muss ich ehrlich zugeben. Es gibt gute Argumentation, gute ähm, Beweisführung für beide Positionen. Ich bevorzuge Möglichkeit 1 und der Grund dafür ist: Ich sehe Vers 10 anders. Ich glaube nicht, dass Zeichen der Vollmacht gemeint ist. Ich glaube, dass die Macht selbst das Wort in der Urschrift hier kommt über hundertmal vor in der Schrift. Und jedes Mal meint es niemals passive Macht. Immer aktive. Zum Beispiel über die Herrschaft des Teufels. Dominion wird verwendet. Es wird, das Wort wird so übersetzt. Die, die Herrschaft des Teufels oder die Macht Gottes. Oder es geht um die Kraft der, der, der Person, die diese Kraft hat. Und so die Frage, viele Ausleger gehen davon aus, dass Paulus hier spricht von der Macht der Frau, dass das ihre eigene Macht ist und jede Frau soll ihre eigene Freiheit haben. Jede Frau soll ihre eigene Macht haben. Ich glaube, dass Gordon Fee das in diese Richtung auslegt. Ähm, viele, die glauben, dass Frauen auch predigen dürfen und sollen, würden diesen Text eher in diese Richtung auslegen. Aber Aufgrund des Gesamtzusammenhangs, vor allem aufgrund von Vers 3, wo Paulus eindeutig das Wort Haupt verwendet, wie in Epheser 5, wo es darum geht, dass Jesus nicht nur die Quelle der Gemeinde ist, sondern das Sagen über der Gemeinde hat als Haupt und der Mann über der Frau, weil es steht, die Frau soll dem Mann in allem gehorchen. Das hat nichts mit Quelle zu tun, sondern mit Autorität und Hierarchie zu tun. Und so, wenn ich Vers 10 betrachte, ich sehe, dass er geht zurück auf Vers 3 nicht auf die Verse vier und fünf. Versteht ihr den Unterschied? Die Verse vier und fünf geht es um die Verhüllung oder um die Kopfbedeckung. Vers drei geht es um Gottes, Abs um die Tatsache, dass es eine Hierarchie gibt. In der Gottheit und auch in der Schöpfung. Und ich glaube, dass Vers zehn sich zurückbezieht auf Vers drei, nämlich auf die Tatsache, es soll, es ist es auch richtig, sagt Paulus dass eine Macht über der Frau steht. Und wie gesagt, ich glaube, dass diese Präposition soll mit über übersetzt werden, wie in der Zürcher Übersetzung, und nicht mit von, äh, auf dem Haupt. So, ich würde gegen Zeichen der Vollmacht argumentieren, weil das Wort ähm, für Macht wird nie in der Hinsicht verwendet. Und wie gesagt, es wird über 100 Mal in der Schrift verwendet, und nicht ein einziges Mal wird es passiv verwendet. Ähm, und so, ich glaube nicht, dass Zeichen der Vollmacht eine richtige Übersetzung ist. Es steht auch nicht in der Urschrift, Zeichen der. Ich glaube, dass die aktuelle, echte Macht oder Autorität des Mannes damit gemeint ist und dass er sagt, es ist richtig, aufgrund wegen dieses und wegen der Engel ist es richtig, dass über der Frau eine Macht steht. Nicht ein Zeichen der Macht, sondern die Macht, des Mannes. Und so, ich hoffe, ich besser kann ich das nicht erklären, als ich es getan habe, aber ich hoffe, dass ihr versteht, womit man zu ringen hat, hier bei der Auslegung äh, dieses Abschnittes. Das ändert im Grunde genommen gar nichts, weil beides werden gelehrt. In Vers äh, 4 und 5 wird Kopfbedeckung gelehrt und in Vers 3 wird die Tatsache der dieser Hierarchie oder Rangordnung gelehrt. Und so, im Grunde genommen ist es egal, ob wir Vers 10 so lesen und verstehen, dass Paulus zurückkehrt zu Vers 3 oder ob er zurückkehrt zu den Versen 4 und 5. Weil beides wird in dem Zusammenhang gelehrt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Und dann kommen die Verse 11, okay, bevor ich weitergehe, aber zurück zu wegen der Engel. Paulus beginnt Vers 10 mit wegen dieses und was ist damit gemeint? Kurz zusammengefasst, weil die Frau weil die, der Mann zuerst geschaffen wurde, danach der Frau, weil die Frau der Abglanz des Mannes ist und der Mann der Abglanz Gottes ist, wegen dieser Tatsache soll die Frau Macht über sich haben. Wegen der Engel. Es steht nicht und wegen der Engel, es steht nur wegen der Engel. Was ist mit wegen der Engel gemeint? Well, äh, uh, ich gebe euch ein Beispiel: Simon Kistemacher, auf Englisch Simon Kistemaker, in seinem Kommentar, der ist ein richtig guter Ausleger. Er und ein Mann namens Hendrickson haben eine Kommentarreihe äh, geschrieben und ich halte es für sehr, sehr gut und sehr konservativ. Und er sagt, er gibt sechs, sieben, acht Möglichkeiten oder sechs Möglichkeiten gibt er und er sagte, keiner weiß es. In Wirklichkeit, kein einziger Mensch weiß das. Und er sagte, alle möglichen Vorschläge sind unzufrieden und mangeln an Überzeugung. Ich persönlich glaube, dass es mit der Schöpfungsgeschichte was zu tun hat, weil Vers 10 bezieht sich am Anfang zurück auf den Inhalt von den Versen 7, 8 und 9, wo es geht um Gottes Absicht in der Schöpfung. Seht ihr das da im Text? Da haben wir pur 1. Mose 1 da. Die Verse 7 bis 9 geht es um 1. Mose 1. Die Frau würde als Gehilfen für den Mann geschaffen. Okay, So, ich denke, wegen der Engel hat irgendwas mit der Schöpfungsgeschichte zu tun. Und wenn wir zurück zu Kapitel äh, zu Vers 3 gehen, wer fehlt in diesem Rangordnung? Die Engel. Die sind da nicht aufgelistet in dieser Kette. Und ich glaube, dass Paulus will sagen, die Frau würde für den Mann geschaffen, nicht für die Engel. Und eine bessere Erklärung habe ich für euch nicht. Aber in dem Zusammenhang, das ergibt einen Sinn für mich, dass er sagt, wegen des Mannes und wegen der Engel sollte sie eine Vollmacht. Wegen der Absicht Gottes in der Schöpfung. Gott hat die Frau für den Mann geschaffen und nicht für die Engel. Und eine bessere Erklärung, wie gesagt, kann ich euch nicht geben. Wenn ihr neugierig seid und wollen wissen, alle andere mögliche und nicht mögliche Erklärungen, aber die, die es gegeben hat oder gibt, könnt ihr Kommentare lesen. Ich kann sie euch gerne zur Verfügung stellen. Jetzt kommen wir zu der Hauptfrage. Und die Zeit ist alle. Kann ich jetzt aufhören? Nein. <lacht> Fragen zur Anwendung. Also die Christen in 2000 Jahren Kirchengeschichte haben sich schwer getan. Johannes Calvin hat zum Beispiel äh, sich äußern müssen bezüglich der Kopfbedeckung eines Mannes, weil äh, es sehr kalt war in den alten Kirchen und die meisten Männer hatten eine Glatze und der hat beim Predigen ein Skullcap, wie heißt das auf Deutsch, so ein Klein so eine Mütze getragen. Und er sagte, irgendetwas im Sinne von Gott hat schon Verständnis dafür, dass wir keine Erkältung bekommen sollen. Und er hat das als Rechtfertigung, dass bei der Weissagung und Gebet, dass er doch was auf dem Haupt hatte, im Winter, wo es kalt war. Aus praktischen Gründen ist es auch so, dass wenn wir Männer spazieren gehen, Paulus sagte, betet auch ohne, ohne Unterlass. Wir beten nicht nur innerhalb der Versammlung, und wenn ich auf dem Feld bin, mitten im Winter, ich habe was auf dem Haupt, sonst habe ich beide eine Erkältung. Ich glaube, dass wir sollen das nicht in die Enge treiben hier. Ähm, es kam auch die Frage hoch, was ist wegen Perücken? Weil es gab Zeiten, wo Männer Perücken getragen hatten, in Großbritannien und so weiter. Das war Kultur, das war also Hochkultur. Jeder Mann hat diese auch als Anzeichen, äh, wie heißt das, als ich weiß es nicht, wie man das erklärt. Ich finde es ekelhaft. Aber die hatten das getan. Und dann kam die Frage hoch, ja, was ist bei der Anbetung? Sollen wir die Brücke runterziehen oder drauflassen? Und also in beide Richtungen gab es immer Debatten und Fragen in Amerika. Ist es degradiert, diese, diese Sitte äh, zu einer Modeschau? Die Frauen trügen einen Hut und nicht eine Kopfbedeckung und dann das wurde zur Mode also besonders zum Ostergottesdienst also jede Frau wollte eine, ein Hut, das anders sei als alle anderen Frauen, das wäre für sie ein Horror, wenn sie erscheinen würden und da war noch eine Frau da, die äh gleichen Hut hatte und das ist wirklich sehr sehr weit abgewichen von dem was hier von Paulus gemeint ist so ich fasse kurz zusammen. Ich glaube, dass Paulus deutlich sagen wollte, dass die Frauen in den Versammlungen so auftreten sollen, so dass der Unterschied im Geschlecht und in den Rollen zwischen Männern und Frauen deutlich bleibt. Sie sollen so auftreten, dass ihre Männer nicht in Verruf gebracht werden. Ich glaube, dass die Bedeutung des Textes und dessen Anwendung zur Zeit der Verfassung sehr deutlich waren. Ich glaube, dass die Leser ganz genau verstanden haben, die sollen nicht die Führer einer Revolution sein sollen. Die sollen sich diese Sitte unterordnen, weil diese Sitte auf keinen Fall im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Im Gegenteil, es steht voll im Einklang mit dem, was Gott in der Schrift lehrt. Ich will etwas kurz bezüglich Sitte sagen. Wir tragen von einer Kopfbedeckung, wir lesen nichts davon im Alten Testament. Es wurde auch nicht von Gott aufgefordert oder den Frauen auferlegt. Soweit wir es wissen, es gibt keine einzige Bibelstelle, wo das vorkommt. Und wenn Paulus appelliert zu der Natur ab den letzten Versen, im letzten Abschnitt, die Zeit ist alle, ich wollte nicht noch einen Sonntag über diesen Abschnitt predigen oder unterrichten. Aber in dem letzten Abschnitt appelliert er zu der Natur und er sagte: es Ist es normal, dass Frauen langhaar haben und Männer kurzes Haar? Das kann man zurück zur Schöpfung nehmen, aber nicht das Tragen von einem Kopfbedeckung, was dann kulturbedingt ist. Und so Paulus appelliert zu dem, was von seit der Schöpfung an die Norm war, und er, und, um zu sagen: Die Gemeinde soll nicht sich auflehnen gegen eine Handlung in der Kultur, eine Gewohnheit, eine Sitte der Kultur, die völlig im Einklang ist mit der Schrift. Und so die Frage ist, was ist in der jetzigen Zeit? Und ich glaube nicht. Und die Frage ist, was kam zuerst, das Küchen oder das Küche? Wie heißt noch mit Küche oder das Ei? Ähm, ich meine dieses kleine kleine Vieh, was aus einem Ei schlüpft. Ähm, was kam zuerst? Es ist klar, dass Feministen tendieren dazu, kurze Haare zu tragen. Du siehst, brauchst du auch im Internet surfen, da sind sehr viele Feministen, die haben so einen Butch-Haarstil. Ähm, wir sehen auch, dass äh, viele Frauen, auch in evangelikalischen Gemeinden, reagieren allergisch auf das Thema Kopfbedeckung. Also du siehst da also richtig Widerstand. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, wenn unter Ordnung nur das Tragen von einem Tuch wäre, sei froh. Das wäre das Allereinfachste. Und so bezüglich der Anwendung müssen Frauen in der jetzigen Zeit eine Kopfbedeckung tragen. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass sie auf der sicheren Seite sind, wenn sie es doch tun. Aber die Kultur hat sich gewaltig geändert und es ist nicht mehr eine Schande für den Mann, wenn die Frau es nicht tut. In der Kultur war es so. Und so argumentiert Paulus. Und zwar, ich sehe einen Teil seiner Argumentation bedingt an der Kultur zu der Zeit. Jamakarta würde es auch so sehen. Alle Ausleger, die ich gelesen habe, sehen es auch so. Aber ich weiß, dass unter Christen gibt es unterschiedliche Überzeugungen diesbezüglich. Und deswegen haben wir als Ältesten uns dafür entschieden, diese Streitfrage, die außerhalb von diesem Abschnitt nie behandelt wird in der Schrift, dass wir das in Römer 14 versetzen, in Kategorie von zweifelhafter Fragen. Weil selbst Paul, Paulus steht, selbst das Halten oder Nichthalten vom Sabbat, wo die Schrift viel dazu sagt, in Kapitel 14. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es tut mir leid, ich hätte noch mehr zur Anwendung gesagt, aber... Die in der Kinderstunde tun mir echt leid jetzt, es ist schon halb äh, zwölf, aber ich hoffe, dass ich mit dieser Erklärung, mit dieser Auslegung euch ein bisschen mindestens genauer erklären konnte, womit wir zu tun haben bei der Auslegung dieses Abschnittes. Die klare Aussage ist, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, trotz Gleichheit in Christus. Diese sollen erkennbar sein innerhalb der Versammlung, hauptsächlich durch das Auftreten der Frau, wie sie auftritt. Und ich würde sagen, das Problem, das wir Ehe haben in der jetzigen Zeit, ist das Tragen von viel zu enge Kleidung, Schuhe mit zu hohen Absätzen, sodass die Beine sehr betont werden. Und viele Frauen wissen das nicht. Aber das ist sehr, sehr reizvoll für einen Mann, wenn eine Frau einen, Rock, einen engen Rock trägt, und das Schlitz geht von unten bis oben. Und viele Frauen, sie ziehen sich nicht keusch um. Und das ist das, was Paulus und Petrus ansprechen, wenn sie sagen, dass eine Frau sich keusch anziehen soll. Und geh auf eine Hochzeit von deutsche Baptisten. Und da wirst du nicht die Keuschheit sehen. Ihr werdet sehen alles andere. Und ich glaube, dass das eher unser Problem in der jetzigen Zeit ist, dass Frauen treten unanständig auf in den Gottesdiensten, indem sie zu enge Kleidung, körperbetonte Kleidung tragen und äh, eher zum Stolperstein für die Männer auf der Art und Weise sind. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für diesen Abschnitt. Und auch wenn wir uns nicht 100% einigen können bezüglich dieser Aufforderung, ob sie wirklich heute immer noch gilt oder nicht, möchten wir diese Sache in deine Hand legen bezüglich unserer Gemeinde und bitten, Herr, dass wir die Einheit bewahren durch Demut, indem wir wissen, dass du jeden Einzelnen von uns richtest und jeder von uns muss sich verantworten dir gegenüber. Und wir bitten, Herr, dass die Frauen diese Gemeinde das Ehren ihres Hauptes ernst nehmen und dass wir als Männer das Ehren unseres Hauptes, nämlich Jesus, ernst nehmen. In Jesu Namen bitten wir dich darum, Vater. Amen.